0: Je suis Virginie Gradiani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison, toujours avec des podcasts dédiés à la gestion des talents. Pour cette deuxième saison, je vous propose d'aborder les choses sous un nouvel angle. En effet, je partage le micro avec une invitée prête à nous livrer un formidable retour d'expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Julie Souchard, une coach spécialisée dans l'accompagnement des femmes RH et qui a créé un programme dédié à Osez-vous révéler pour prendre confiance en vous Bonjour Julie Bonjour. Bonjour Virginie Julie, tu as plus de 15 ans d'expérience professionnelle en entreprise où tu as tout d'abord développé une carrière de RH. Après une formation au coaching, ton ambition est logiquement d'accompagner les femmes RH dans leur carrière. Tu partageras d'ailleurs avec nous trois conseils dédiés aux femmes RH qui souhaitent gagner en confiance. Alors, pour commencer, je te laisse nous présenter ton parcours.
1: Alors, j'ai 41 ans, 3 enfants, un chien, 2 chats, <rire> bref, j'ai une vie assez dense. Donc Comme tu viens de l'indiquer, j'ai travaillé euh, donc plus de 15 ans dans les ressources humaines et donc sur mon dernier poste euh, de directrice développement RH, j'ai décidé de me former au coaching. Alors à ce moment-là, j'avais pas prévu de me lancer coach à mon compte, mais en commençant à accompagner les managers dans mon entreprise, euh, j'ai eu une révélation, je me suis vraiment sentie à ma place. Bon, j'ai dû quand même lever quelques freins hein, avant de me lancer et du coup aujourd'hui, j'accompagne les femmes RH donc à prendre confiance en elles et à se sentir bien dans leur vie pro et personnelle et je partage aussi chaque semaine une vidéo sur ma chaîne youtube et sur mon podcast être une femme rh
0: super alors julie selon toi qu'est ce qui caractérise les femmes rh en entreprise qu'est ce qu'elles ont de spécial
1: en fait les femmes rh arrivent euh, pour la majorité en tout cas dans ce secteur euh, pour l'humain donc euh, elles ont envie euh, d'aider les autres de se sentir utiles. donc euh, ce sont souvent des femmes sensibles et qui ont beaucoup d'empathie et du coup, elles peuvent manquer de confiance en elles. Elles vont euh, par exemple avoir euh, pas mal de difficultés à s'affirmer, à négocier euh, leur salaire à demander une augmentation. Ça va être aussi au niveau de leur, euh, la gestion de leurs émotions, préserver aussi leur énergie.
0: Alors, quels sont les défis des femmes RH que tu as l'habitude de, d'accompagner justement au travers de cette prestation de coaching ou si tu as un programme, on va dire, dédié
1: Alors, en fait, la, la plupart des, des femmes RH qui viennent vers moi sont en général, hein, alors, en souffrance dans leur job, ou en tout cas, elles sont plus très épanouies dans leur job. En fait, euh, souvent, elles s'occupent des autres et elles s'oublient. Et leur manque de confiance en elles va générer finalement un niveau d'exigence très élevé ça va être souvent des, des personnes assez perfectionnistes et elles vont s'épuiser et euh, bah, du coup, elles se préservent pas du tout. Donc là, le, le défi, hein, ça va être vraiment de les aider à se reconnecter à elles, d'apprendre et de réapprendre parfois à se connaître. Parce que parfois, on travaille aussi sur des, des croyances qu'on a sur nous-mêmes, hein, de s'accepter et puis, et puis de reprendre confiance. Donc elles vont pouvoir ensuite les bonnes décisions pour elle oser être elle même et bah, parfois ça peut passer par euh, changer de métier ou changer d'entreprise voilà changer peut-être
0: d'univers parfois carrément du coup alors dans ce public particulier que sont les femmes rh quels sont les freins à un accompagnement que tu retrouves assez régulièrement
1: alors bah, le plus gros frein ça va être euh, finalement ça va être investir sur soi se faire passer en premier c'est oser prendre soin de soi donc voilà c'est quelque chose pour lesquels elles n'ont pas forcément l'habitude et puis bah, le fait de travailler sur soi aussi c'est quelque chose qui peut faire peur. Et ensuite il y a l'investissement on va dire financier hein, que certaines ne sont pas forcément prêtes à faire pour elles-mêmes.
0: Et du coup quelles sont les spécificités de cet accompagnement que tu proposes qui leur est dédié
1: Alors moi j'ai créé un programme euh, holistique. Alors qu'est ce que ça veut dire En fait ça veut dire tout simplement qu'il prend en compte toutes les dimensions de l'humain. Donc le mental, les émotions, l'esprit et le corps. Donc en fait dans ce programme chaque mois est associé à un des éléments qui va être représenté par euh, un élément comme l'air, l'eau, le le feu et la terre. J'ai euh, créé ce programme, moi, en fait, en m'inspirant du, du Sal Coaching. Donc, c'est du, ça s'appelle, c'est du coaching spirituel. Hein, avec la volonté de proposer vraiment des outils, des exercices concrets et efficaces. Parce que je suis moi-même très pragmatique. Et à l'époque, il y a quelques années, j'avais été assez frustrée de mon côté parce que j'avais lu pas mal de livres, euh, voilà, en développement personnel, tout ça. Bon, j'avais bien compris qu'il fallait s'aimer, euh, être bienveillant avec soi-même. Mais comment complètement <rire> Donc moi en fait j'ai, euh, j'ai proposé en fait des, des outils, des choses très concrètes, efficaces, en y ajoutant bien sûr ma, ma touche et d'autres choses aussi que j'ai pu expérimenter pendant ma carrière. Et en fait ce programme, il est euh, couplé avec des séances de coaching individuelle ou collective hein, selon la formule. Et tout ça, ça va permettre à mes clientes d'apprendre à se connaître, à se reconnecter à soi et à prendre confiance en elles, tout en atteignant un objectif peut-être particulier qu'elles se sont fixées. Donc ça peut être construire un un nouveau projet professionnel. Ça peut être trouver sa voie, évoluer professionnellement, s'affirmer dans son poste, euh, etc.
0: Super. Et du coup, comment se passe cet accompagnement euh, coaching très concrètement dans les faits Alors,
1: en fait, il y a un peu deux parties dans mon programme. C'est-à-dire qu'il y a une première partie, on va dire, d'auto-coaching. Donc, chaque semaine, elles accèdent à une plateforme et elles, euh, elles accèdent à une nouvelles ressource. Donc, une vidéo et un guide PDF qui vont contenir des outils, des exercices à réaliser. Ça va prendre à peu près entre 15 et 30 minutes par semaine selon le temps qu'elles veulent y et dans tous les cas, elles ont accès au programme de façon illimitée. Ça veut dire que s'il y a une semaine où elles n'ont pas eu le temps, pas de panique, le programme reste là et j'ai envie de dire que même dans l'absolu, elles peuvent refaire le, le programme. Elles bénéficient aussi bah, d'une méditation guidée euh, chaque mois associée à l'élément. Et donc ensuite, la deuxième partie, donc ça, ça va être vraiment euh, les séances de coaching. Donc soit on est sur une formule individuelle et donc là, on va avoir en gros 11 heures de coaching individuel. Et là, l'idée, en fait, c'est d'avoir une séance de coaching tous les 15 jours pendant tout le long du programme. Quand on est sur le programme collectif, en fait, il y a 5 séances collectives de deux heures, une au démarrage, et ensuite une chaque mois. Et ensuite, il y a une dernière séance individuelle d'une heure et demie. Je suis aussi disponible en fait pendant tout l'accompagnement entre les séances, par exemple, parfois il se passe des choses, qu'on peut échanger aussi à ce moment-là. Et elles peuvent aussi accéder à une communauté En fait, en gros, c'est un groupe privé euh, sur Facebook avec toutes les personnes qui suivent ce programme.
0: Ok, c'est une bonne façon, du coup, euh, d'échanger. Et alors, quel est le coût et à la fois la durée du coaching et du programme que tu proposes au global
1: Sur la la formule... premium, on va dire complètement individualisé. Donc l'accompagnement, il dure au minimum 4 mois parce que c'est la durée déjà de l'auto-coaching en fait. Donc ça peut durer un petit peu plus longtemps parce que finalement, ce sont elles qui décident de la fréquence des séances de coaching, mais c'est au minimum 4 mois. Le premier programme, il coûte 1650 euros TTC, mais elles ont la possibilité de payer en 6 fois, ce qui fait des mensualités de 275 euros par mois. Le programme collectif, lui, il dure en gros 4 mois, voire un petit peu plus de quatre ça dépend de, aussi, c'est pareil, de la, de la séance individuelle, hein, mais en gros 4 mois. Et le programme collectif, lui, il coûte 495 euros TTC, qu'elles peuvent financer en 3 fois,
0: ce qui fait 3
1: mensualités
0: de 165 euros. Ok, ça reste vraiment bon. abordable, du coup. Alors, qui finance ces prestations et puis dans quelle mesure ça peut être financé par le plan de développement de l'entreprise employeur Puisque, comme on parle de femmes RH, j'imagine que la plupart sont aussi en poste.
1: Alors, elles sont quasiment toutes en poste, effectivement. Mais <rire> pour la majorité, elles financent elles-mêmes, en fait, hein, leur accompagnement. Alors, j'ai quand même quelques clientes hein, qui le font passer dans leur plan de développement des compétences, mais finalement, c'est assez minoritaire quand même.
0: D'accord, ok. Alors, comment ça se passe pour sauter le pas, on va dire Quelle est la première étape pour démarrer un travail avec toi Alors, la
1: première étape, en fait, déjà, bah, c'est de, de réserver une séance avec moi, en fait, qu'on échange. Tout simplement. C'est vraiment important qu'on puisse euh, bah, apprendre à se connaître et il est vraiment essentiel bah, que mes clients se sentent en confiance, en sécurité, bah, tout simplement pour que ça fonctionne en fait. <rire>
0: Quels sont les résultats du coup que tu vas observer le plus fréquemment euh, à l'issue finalement d'un accompagnement
1: Alors en fait les changements vont se faire assez progressivement, il se passe déjà des choses rapidement pendant le programme, alors c'est pas des choses radicales, hein. <rire> il se passe des choses et euh, en fait à la fin du programme il y a par contre souvent des, des décisions assez importantes, beaucoup quittent leur job, alors parfois c'est euh, changer d'entreprise. En fait, c'est sauter le pas parce qu'en fait, elles sont dans, elles sont dans un job qui leur plaît pas, mais elles n'osent pas forcément euh, partir. Et puis, il y a des personnes qui vont euh, changer de voie, se réorienter, se former. On va avoir aussi des changements euh, sur le plan, on va dire, privées. On va avoir des, des personnes qui déménagent. Euh, et voilà. En fait, elles, euh, elles prennent confiance en elles, elles se reconnectent à elles et elles s'écoutent. Donc Du coup, elles prennent des décisions euh, pour elles. Et en fait, ce qui, est, ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que ça continue après le programme. Parce qu'en fait, pendant le programme, elles vont acquérir des outils, mais qu'elles vont continuer à utiliser et elles vont, euh, entre guillemets, s'entraîner un peu à, à sortir de leur zone de confort. Donc, il va se passer encore plein de choses après, en fait. C'est bien, c'est que j'ai des nouvelles, <rire> j'ai des retours à chaque fois de, de mes clients.
0: Alors du coup, j'ai envie de te poser une dernière question avant que tu nous livres tes trois conseils. Comment ça se passe le suivi du coup après ton accompagnement
1: Il n'y a pas de process bien établi parce qu'il y a déjà quand même pas mal d'heures de coaching On reste ensemble pendant un petit moment. Mais en fait, ce qui se passe assez naturellement, c'est qu'on garde contact. J'ai euh, très souvent euh, des nouvelles et puis moi aussi, je prends euh, des nouvelles pour savoir comment ça se passe. Euh... <rire> le... Voilà. Mais voilà, il n'y a rien de formalisé en fait.
0: D'accord, ok. Alors du coup, quels sont les trois conseils que tu peux donner justement aux femmes RH qui nous écoutent et qui souhaitent gagner en confiance finalement et commencer, on va dire, ce, ce travail un peu sur soi finalement parce qu'on parle de ça et prendre soin de soi, je crois.
1: Alors la première étape, euh, la plus importante, euh, c'est d'apprendre à se connaître et pas par euh, des tests de personnalité. Alors je suis pas contre hein, les tests de personnalité, mais pas pour ça en tout cas. Pourquoi Parce que en fait, euh, bah, les tests, c'est souvent euh, lié à l'image qu'on a de soi. Et très souvent, on a des croyances... Euh, d'ailleurs souvent négatives, euh, qui sont un peu fausses sur nous-mêmes. Donc là, l'idée, c'est vraiment euh, bah, d'identifier ses peurs, ses croyances, euh, qu'elles soient négatives ou positives, ses valeurs, l'impact aussi de certains événements sur notre vie, sur nous. Donc ça, c'est la première chose. On va dire que c'est vraiment la base. Il faut commencer par ça, <rire> apprendre à se connaître, pour pouvoir ensuite s'accepter finalement. Voilà. Et ensuite, il faut euh, se reconnecter à soi. Et ça, ça passe par le, le fait d'apaiser son mental. Donc euh, là, le mieux, c'est de trouver en fait euh, quelque chose qui nous convient, parce qu'il y a plein plein d'outils qui peuvent fonctionner, euh, qui vont apaiser notre mental. Le canal puissant, c'est le corps. Donc après, il y a plein de choses hein, qui peuvent vous aider. Et l'idée, c'est vraiment de ritualiser en fait cette activité c'est pas forcément quelque chose qui prend du temps. Donc euh, je vous donne comme ça des exemples, mais la, la liste n'est pas exhaustive. Donc on va avoir la méditation. Ça, c'est quelque chose de, qui est assez, euh, on va dire, répandu. On en parle beaucoup de la méditation. Il y a la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ce sont des exercices de respiration. Vous trouvez, trouvez très facilement, euh, gratuitement, des applications ou même des, euh, des vidéos sur YouTube avec euh, voilà, des, des choses qui vont vous aider, que ce soit sur la méditation d'ailleurs ou la cohérence cardiaque. Et puis après, il y a des choses comme la marche, juste aller marcher. Le mieux, c'est quand même à l'extérieur. Il y a aussi la danse. Ça peut être aussi des activités manuelles, comme le dessin, le coloriage. Ça peut être aussi du yoga, voilà. En fait, des choses qui vont être en lien finalement avec le corps. Et la troisième chose euh, qui est très importante pour prendre confiance en soi, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est essayer de se mettre euh, finalement dans l'inconfort régulièrement en réalisant des petites actions. Il ne faut pas aller trop vite. <rire> chercher à faire des choses trop importantes, c'est important de, de se limiter à des, voilà, des petits pas. Donc, par exemple, euh, si euh, j'ai, beaucoup, euh, bah, j'ai beaucoup de difficultés à demander de l'aide, bah, je vais peut-être commencer par solliciter une personne euh, qui est proche de moi sur un petit service, par exemple. Et ainsi de suite. Après, on, ré, on réalise un autre petit pas. Ça peut être aussi, tout simplement, aussi de changer une habitude aussi dans sa vie. C'est déjà se mettre un peu dans, dans l'inconfort. En fait, en faisant ça, on va habituer notre mental à se mettre un peu dans l'inconfort confort et ça deviendra du coup un
0: peu plus facile. Ok, donc ça peut être aussi par exemple une action comme regarder euh, tes vidéos sur ta chaîne euh, YouTube ou encore écouter euh, tes podcasts être une femme RH. Julie je te remercie beaucoup pour ce partage je te remercie aussi beaucoup euh, Virginie
1: merci de m'avoir invitée.
0: Je t'en prie et bien sûr tu restes disponible hein, pour poursuivre les échanges. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur la page de notre podcast ou nous contacter directement par email ou remplir le formulaire sur notre site apostrophe Merci à tous, j'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast. Retrouvez également toutes nos ressources sur notre site apostrophe.fr, onglet ressources. Je vous dis à bientôt. Au revoir Au revoir